0: ¿Estás escuchando?
1: ADR Networks Seguimos activando y tus sentidos, sentidos.
2: Soy Juan Francisco Castañeda y estoy en ADR Noticias en compañía de un gran equipo de periodistas en México y el mundo. El mejor amanecer informativo inicia. Recuerda, aquí el que opina eres tú. Esto es ADR
3: Noticias. ¡Comenzamos!
2: Muy buenos días, me da mucho gusto saludarte Soy Juan Francisco Castañeda y quiero agradecerte Una vez más tu preferencia y compañía Te decimos eh, buenos días y gracias Jesús Juárez en la producción Gerardo Mireles en la asistencia de producción Sandra Saizar en la coordinación general de este informativo Y un gran, gran equipo de reporteros en red en México y el mundo Quienes te llevamos las noticias el día de hoy, lunes 5 de octubre te recuerdo que estamos contigo en tu celular, en tu iPad o en tu computadora Y en la red de tu preferencia Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, YouTube, Spotify, iBox y iTunes Ahí estamos contigo en el lugar donde te encuentres en este momento ¿Cómo nos encuentras? Muy fácil ADR Networks y ya estamos acompañándote Así de sencillo Donde te encuentres en este momento? En tu celular, iPad o computadora Ahí estamos ...llevándote las noticias el día de hoy... ...y en la red de tu preferencia... ...Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Spotify... iBox y iTunes... ...como nos ubicas... ...ADR Network... ...y como te lo he mencionado... ...en este programa no existen especialistas... ...la voz de los especialistas es la tuya... ...que nos haces el favor de sintonizar... ...y de acompañar con las noticias... ...por eso, además de las redes sociales... ...está tus órdenes, el WhatsApp 5530... 06 30 34 55 30 06 30 34 participa con nosotros no solamente ya hace eh, al, algunos minutos te dejé la, la pregunta el día de hoy y te la planteo eh, en este momento también esperando tu, tu opinión recuerda que no solamente me la puedes dar respecto a la pregunta lo puedes hacer también con algún tema que a ti a ti, que sea de interés. La pregunta de hoy es, eh, dice el presidente, tengo el respaldo del 70% de los mexicanos y voy a seguir gobernando. ¿Qué opinas? Esto tiene que ver pues, eh, con la manifestación de Frena que hubo este fin de semana. Recordarás que el dijo, si se hace una manifestación de más de 100 mil personas, si las encuestas no me favorecen, me voy bueno, pues el presidente eh, dijo ayer, la manifestación fue de semana, números van, números vienen, unos dicen que fueron 150 mil, otros que superan los 200 mil, el gobierno de la ciudad dice que fueron 8 mil, en fin, no se trata de eso, hubo una manifestación, pero el presidente dice, tengo el respaldo del 70% de los mexicanos y por el momento voy a seguir gobernando. ¿Tú qué opinas? Esa es la pregunta de hoy. Y conforme vayan llegando tus respuestas, pues las vamos, tus opiniones las vamos dando a conocer. Vamos a iniciar con un resumen con algunas de las eh, notas que han sido tendencia en las últimas horas. Esto en voz, en voz de Sandra Saizar
4: La Secretaría de Salud reporta 79.088 fallecimientos por COVID-19 761.665 personas contagiadas y 331.885 casos sospechosos El presidente Andrés Manuel López Obrador dice que por el momento va a seguir gobernando el país y le pide a sus opositores no comer ansias y esperar a la revocación de mandato en 2022 En Hermosillo, padres de las víctimas de la guardería ABC buscaron de manera infructuosa ser atendidos por el presidente para pedirle que se hagan efectivos los amparos ganados a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas por 10 millones de pesos cada uno. El Ejército Mexicano, Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración sellan la frontera con Guatemala para impedir el ingreso de integrantes de la caravana Venientes de Honduras, el presidente del visto bueno para que Alfonso Durazo sea candidato al gobierno de Sonora. El diputado Mario Delgado, líder parlamentario de Morena, dice que la extinción de 109 fideicomisos no es ocurrencia ni capricho del presidente, y van a desaparecer esos fondos sin excepción. Causa estragos la tormenta tropical Gama. En Yucatán activan plan DN3E ante afectaciones. En Chiapas las lluvias afectan 35 municipios, 543 viviendas fueron afectadas y cuatro personas han fallecido. En Isla Mujeres y Cancún, Quintana. La Secretaría de Marina Armada apoya a los habitantes que resultaron afectados. La Comisión Federal de Electricidad restableció el 90% del suministro eléctrico a los usuarios afectados en Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Para la agencia antidrogas de los Estados Unidos, DEA, el cártel Jalisco Nueva Generación es la tercera organización criminal más peligrosa en el mundo por debajo de la mafia rusa y las triadas chinas. París entra hoy en alerta máxima por la expansión del coronavirus tras haber rebasado todos los límites impuestos por el gobierno.
2: Gracias, gracias András. Aizer. Pues eh, estas son algunas, algunas de las notas que se han convertido en tendencia en las últimas horas. Te recuerdo que eh, con respecto a la pregunta que te planteé de, del presidente, puedes darme tu opinión sobre eso. Mucho te lo agradezco, pero también podemos tocar el tema que sea de tu preferencia. Bueno, la tormenta tropical Gama, causando problemas serios y graves problemas en el sureste de la República Mexicana. Eh, Te comento, con información de Freddy Heredia, en eh, Yucatán, eh, nos envía sus datos de lo que está ocurriendo allá y nos dice que árboles caídos, calles y casas encharcadas en donde el nivel del agua llegó a... más de un metro, cortes en el servicio de energía eléctrica, familias que tuvieron que ser reubicadas y trasladadas a refugios temporales, incidentes eh, y, eh, pero hasta el momento afortunadamente no se tiene registro de personas lesionadas o de pérdidas humanas. Esto lo reportó eh, Coordinación Estatal de Protección Civil de Yucatán ante el paso de la tormenta tropical Gama por eh, por Yucatán. Por instrucciones de Mauricio Vila Dosal, el gobernador, eh, eh, se acudió al, eh, al oriente del estado, donde ingresó este fenómeno Gama al territorio yucataco, a yucateco y estuvo ahí para coordinar las tareas de auxilio de la población en conjunto con el ejército mexicano, la Secretaría de Seguridad Pública y las autoridades de los municipios que conforman la región para lo cual el gobierno del estado desplegó personal, vehículos, habilitó refugios temporales y eh, trató de ayudar. Trató de ayudar lo más necesario porque Gama causó estos estragos. El gobernador estuvo acompañado del jefe del estado mayor de la zona 32, el general brigadier Enrique García Jaramillo, y, y quien dijo que el paso de la tormenta tropical Gama por esta región Ocasionó lluvias de intensas a fuertes que dejaron encharcamientos, ramas y árboles caídos, así como postres que ya estaban dañados. Estos se derribaron, mientras que en otras zonas de Yucatán se registraron precipitaciones de ligeras a moderadas. Eh, se desplegaron brigadas de, de personal de protección civil, elementos del Ejército Mexicano, de la Secretaría de Seguridad Pública, para remover árboles caídos y apoyar a la, a la población. Así también eh, medidas de prevención y hubo desplazamientos de diferente eh, equipo personal a la zona oriente del estado de Yucatán con unidades de transporte para movilizar a la población que así lo requiriera. Protección civil in, de Yucatán indicó que hasta el momento se activaron en todo el estado de Yucatán refugios temporales ubicados en escuelas, locales del DIF municipal y casas de la cristiandad en los municipios de Celestún, Chemax, Progreso y Tisimín, en donde se reubicó a personas que se encontraban en zonas de alto riesgo. Eh, tras la visita de Chemax, eh, los mandos militares y protección civil se trasladaron a Tisimín y Panamá para supervisar la instalación de refugios temporales y las acciones de auxilio a la población que lo requiera. Esto es lo que está ocurriendo allá, eh, o lo que ocurrió allá en Yucatán, con esta tormenta tropical Gama que pegó y afectó severamente el sureste de la República Mexicana. Esto en Yucatán, en Tabasco, perdón, eh, allá en, en Yucatán, eh, esto fue lo que ocurrió y eh, eh, tendremos más información en un momento más directamente desde otros estados que han sido afectados. Por este huracán, por esta tormenta tropical gama que afortunadamente eh, se ha comenzado a expandir, se aleja y del territorio mexicano, provocando que las condiciones climatológicas en la República Mexicana mejoren un poco el día de hoy y tal vez eh, mañana también. Pero en unos minutos más estaremos escuchando qué pasó en algunos otros estados en donde la tormenta tropical gama afectó. En tanto... Vamos con Alejandra Martínez.
0: El gobierno de la Ciudad de México dio a conocer que a partir del próximo miércoles se incorporan 22 nuevas colonias al programa de atención prioritaria que está conformado por 158 colonias, pueblos y barrios. La estrategia consiste en brindar apoyo médico a través de la instalación de kioscos o centros de salud donde se otorga orientación médica y se realiza la toma de pruebas de la COVID-19. Las 158 colonias detectadas registran un total de 1600 61 casos activos, los cuales representan el 33.2% del total de casos positivos que hay en la Ciudad de México. A través del programa de atención prioritaria a colonias, pueblos y barrios, se han realizado 81.785 pruebas de coronavirus en kioscos, 271.122 visitas médicas a domicilio y se ha brindado orientación a 694.952 personas. El gobierno de la Ciudad de México le recuerda a la población en general que la capital permanece en semáforo naranja, por lo que se debe continuar con las medidas de protección personal, uso riguroso de cubrebocas, quedarse en casa en la medida de lo posible, lavado frecuente de manos, uso de gel antibacterial y mantener la sana distancia.
2: Gracias Alejandra Martínez y saludo en Tabasco a Gilberto Quesada. ¿Cómo estás Gilberto? Buenos días.
5: Bien, Juan Francisco, ¿Cómo te va? Buenos días, saludos, buen inicio de semana para todos. Es es difícil, como dice el meme de hoy en día? Es complicado. Es complicado, eh, es una de las frases que que más quedan ahora mismo. Es complicado el tener un un tabasco tan rico, tan lleno de tantas cosas. Eh, eh, Lo complicado y lo lo número, dengue, chica con Gunya, coronavirus, semáforo naranja, y una inundación que no es inundación, pero que nos tiene a todos con los pelos de punta. Muy afortunadamente, bajó la turbinación de la salida de agua de Peñitas, esa que se controla por parte de la Comisión Federal de Electricidad, estaba cerca de los mil setecientos cincuenta, mil ochocientos metros cúbicos por segundo, afortunadamente bajó a 930, esto es algo muy bueno para la planicie tabasqueña, municipios como Nacajuca, Cunduacán, Jalpa de Méndez, dejarán de recibir en las próximas horas esta avenida de agua que venía cayendo desde el sábado por la noche, domingo en la mañana este, mucha, pero muchísima agua la que ha estado pasando por acá la lluvia hizo una tregua prácticamente todo el domingo Juan Francisco, ayer por la noche Jorge Terán Suárez eh, daba a conocer algunos números, hoy por la mañana en el noticiario de este servidor nos daba dato de los eh, poco más de quinientos mil tabasqueños afectados, poco más de los cuarenta y tantos mil que están eh, refugiados son en 14 municipios los que tienen alguna afectación en 17 que conforman el estado 14 de 17 hay declaratoria de emergencia para ello en fin, se está trabajando y quienes no aguantan pues los que menos tienen y ahí es donde hacemos el lugar común siempre los pobres son los que la pagan primero los pobres ¿quién es el afectado? pues primero los pobres luego vemos quiénes, pero hoy los que están en zonas irregulares, los que se han ido apartando de la, de la gran capital, son los primeros afectados. Primero los pobres, pobres de infraestructura, pobres de eh, mmm, servicios médicos, pobres de servicios de, eh, en fin, de energía eléctrica, pobres de energía eh, de servicio de agua potable. Todos esos pobres son los que hoy le están eh, pues eh, dando de chanclazos, al ejército mexicano, a la Marina Protección Civil, acabo de hablar con Jorge Miri, Transuárez y me dice, mira Gil, lo único que les pedimos es que nos digan dónde está la necesidad, que nos insulten, que nos digan, que nos ha, lo que sea, pero que nos dejen trabajar, el punto es este, el ciudadano cree que con una bomba en un lugar van a sacar el agua y lo van a beneficiar, que está sucediendo, que ya lo hemos visto y que con apoyo de los gobiernos de Puebla, de Veracruz, de Morelos, se están instalando algunas bombas en en, eh, varios puntos del Estado y se está desalojando agua. Pero no es el mismo remedio para todas las comunidades. Por lo tanto, Jorge Mieriterán Suárez nos pide que le digamos al auditorio que los dejen trabajar, que les exijan sí, que les pidan, que les reclamen sí, pero ya estando ahí en el lugar, que los dejen hacer su chamba porque hay lugares en los que quiere la gente que se haga una cosa cuando realmente la que se necesita la que se necesita es otra Eh, son que las 7 de la mañana con, te puedo presumir acá en en esta parte 7 con 17 a las 6 de la mañana con 10 minutos hace una hora estaba todavía oscuro como si fuera de noche como si fuera cualquier cosa a esta hora de la mañana ya los rayos del sol están dando lo que tienen que estar, es un día nublado a muy nublado y estamos esperando los efectos de la tormenta tropical Gamma, que es lo que dejaron el 4 y el 5 como frentes fríos Eh, y hasta este momento la lluvia se tiene pronosticada fuerte a partir de la tarde de hoy y hasta mañana, todo el día de mañana, es lo que puede traernos Gamma y esto es solamente, esto último, es solamente un pronóstico, el cual puede cambiar en positivo, puede cambiar en negativo. Juan Francisco, es lo que tenemos al
2: momento. Me me llama la atención esto último que comentas, Gil, con respecto a que eh, eh, supuestamente, de acuerdo a a los que de esto saben, eh, decían que ya Gama se estaba yendo, pero ya venía otra, Y de acuerdo a lo que estamos eh, escuchando, es que bueno, todavía se siguen resintiendo los efectos de Gama Y las condiciones no no van a cambiar eh, para positivo, desgraciadamente Eh, Mira Juan
5: Francisco, puede que cambie el nombre y puede que cambie la la cantidad de fenómenos Pero el que está ahora, Gama, habría cambiado su trayectoria Y esto le debemos de decir al auditorio Son pronósticos, es un fenómeno hidrometeorológico con una fuerza que nada ni nadie más que natura la puede mover a donde se le hinche su regalada gana. ¿Para dónde iba? Iba hacia arriba. La última trayectoria que teníamos era de que iba hacia arriba, que tomaría agua y que estaría yéndose a eh, aguas internas, le podríamos llamar del Golfo de México. Para la madrugada de hoy tenemos el dato de que cambió de dirección y que en lugar de retirarse de la costa, estaría pegadito a la costa tabasqueña. Recordar que el centro de esta tormenta estaría todavía ayer por la noche en territorio yucateco. Y esto, eh, tenemos que esperar a que salga, tome agua realmente, y ver cuál va a ser la, la dirección. No es que le estemos jugando al futurista, pero son asuntos de pronóstico meteorológico, y eso no lo, no lo domina nadie.
2: Sí, caray, pues eh, estaremos muy pendientes, muy muy pendientes de tu información, Gilberto, (coughs) y ojalá esto mejore en verdad.
5: Sí, eh, la tendencia es que debe debe de mejorar, platicábamos con algunos vecinos que nos dicen, mire, si aquí siempre sucede lo mismo, ya sabemos cómo actuar, el problema es de que no ha llegado la autoridad, y hubo quien le contestó, pero es que no son los únicos. No, no somos los únicos, pero siempre somos los primeros que nos inundamos, siempre somos los primeros que nos encharcamos y siempre somos los últimos que nos atienden. De ese tipo... Son los reclamos en estos momentos, Juan Francisco. Ayer en la noche había una eh, cordada de de los militares en el municipio de Teapa, que también tiene problemas, que también tiene comunidades afectadas, y la gente les estaba chancleando ahí, pero recio. Y el militar, el verde, pues muy en su papel, muy institucional y muy respetuoso, Pues con todo respeto, dejando que se desahogue la ciudadanía No haciendo más, más que dejando que se desahogue la ciudadanía Y muy afortunadamente nadie, hasta donde nosotros tenemos un calibre medido Nadie le faltó al respeto a la autoridad
2: Claro, pues estaremos pendientes Gilberto Y ojalá, ojalá mejoren las cosas Y ojalá se reciba todo el apoyo y que la autoridad se ponga a hacer su trabajo Porque hay muchísima gente que lo necesita Gracias Gil
5: Gracias, Juan Francisco. Quedamos pendientes para mañana.
2: Quedamos pendientes, claro que sí. Gracias, Gilberto. Gracias. Hasta luego, Gilberto, que sea... Pues ahí tiene. Y esa es la realidad que se está viviendo. Entonces, la autoridad sí tiene que aplicarse, como decía Gilberto, la, la, la población tiene que decirle. Pero también, con tantos problemas, pues la, la, la comunicación se dificulta tremendamente. Entonces, eh, sí es muy importante que la autoridad misma esté muy pendiente y que haga la radiografía de lo que está ocurriendo porque las zonas en riesgo ya se conocen, eso no es nuevo, y se sabe que muchas familias viven ahí, y es a las primeras que deben de estar eh, atendiendo inmediatamente. Problemas también la suba allá en, en Chiapas, eh, las lluvias de la tormenta tropical Gama y del frente frío y de la onda tropical 38, o sea, se les juntaron las cosas allá en Chiapas, afectaron 38, afectaron 35 municipios y 11 regiones de Chiapas, Eh, Informa la Secretaría de Protección Civil. En reportes preliminares, José Elías Morales Rodríguez, director de Administración de Emergencias, dijo que 543 viviendas eh, resintieron los daños, 207 de ellas no son habitables ya y 9 están colapsadas, además de afectaciones en dos escuelas de educación básica. Los datos eh, en Chiapas dicen que a 323 tramos carreteros, rurales y estatales, federales, sufrieron afectaciones. 13 tramos de la red de tuberías de agua potable también, en 10 puntos de y, puntos de líneas de energía eléctrica y el puente puentes vehiculares y peatonales que fueron afectadas allá. Las regiones golpeadas en Chiapas por las precip- precipitaciones son la zona metropolitana, Eh, Valles Soque, de los Bosques, la Selva Lacandona, Frailesca, Norte, Mezcalapa, Altos, Sierra Mariscal, Tulijá y Soconusco. Estos son algunos de los municipios que más resintieron este fin de semana las eh, lluvias de la tormenta tropical Gama. Vamos a Campeche. Allá se encuentra José Bojorquez. José, muy buenos días. ¿Cómo estás?
6: ¿Qué tal Juan Francisco Auditorio? Muy buenos días y precisamente esta tormenta tropical Gama dejó afectaciones en cuatro municipios del estado como son el municipio de Jopelchen Calagnul, Palizada y Ciudad del Carmen este último precisamente se aplicó el plan DN3 por parte de los elementos del ejército mexicano precisamente para auxiliar a los pobladores que sufrieron precisamente inundaciones te comento precisamente esa tormenta tropical, según el reporte que nos dieron el día de ayer por la noche, se estaría acercando hasta 95 kilómetros de la capital estatal antes de salir disparado hacia las costas de Estados Unidos. Según la proyección del Servicio Meteorológico Nacional, sí. la tormenta tropical Gama se ubicaría precisamente en la sonda de Campeche durante el día y medio, precisamente, de este miércoles y el jueves, y se estaría acercando a 95 kilómetros al oeste, noroeste de la capital de Campeche. Esto te comento precisamente, Francisco, la situación que está en en, en estos municipios es muy lamentable. Jopelchen era uno de los municipios, como recordarás, precisamente con la tormenta tropical Cristóbal, que dejó afectaciones fuertes precisamente en ese municipio. Hoy, nuevamente, lo vuelve a resentir este municipio y no hay precisamente ese apoyo por parte de las autoridades de gobierno federal sobre todo hoy en día que esos fideicomisos del fondo de desastre han desaparecido precisamente. Por otra parte te comento una de las buenas noticias que también se tiene en Campeche es que el día de ayer 4 de octubre precisamente se se celebró precisamente un aniversario más eh, de Campeche esto tras la, la fundación precisamente de la de los españoles en la península de Yucatán, ante esta conquista que se tuvo precisamente, Campeche ocupa un lugar muy importante en el el país, sobre todo por las tradiciones que se ha tenido, se ha resguardado precisamente. Algo muy importante que hay que señalar en torno a esto, no se tuvieron actividades eh, masivas como se acostumbraba precisamente para festejar el Día de la Campechanidad, sin embargo las autoridades a través de eh, eh, o así, estatales y educativas hicieron o así que convivios precisamente con sus alumnos a través de redes sociales de, de Whatsapp, de, de Facebook y sobre todo ahí se estuvieron subiendo todos sus materiales para festejar esto, esta, esta actividad de, precisamente del mes de la campechanidad algo muy importante que acostumbran aquí en Campeche es precisamente de, en, esta, en estas actividades es convivir con los con todos, y precisamente comer antojitos regionales, bebidas locales, justamente. Sin embargo, no se dio esta situación por esta pandemia de COVID-19.
2: Pues te agradezco mucho, José. Claro que sí, José, muy buenos días. Buenos días. Comenzó eh, hace un minuto la conferencia mañanera, y eh, comenzó tarde. Eh, y dijo el presidente que comenzó tarde porque eh, estuvieron viendo lo de las lluvias la situación de las lluvias y algunos estados afectados Eh, ¿Qué dice el presidente en este momento? Lo escuchamos
7: De inversión en proyectos en donde participa el sector privado y el sector público Si se pueden sentar, de favor muchas gracias por acompañarnos Vamos a iniciar luego de dar a conocer este importante proyecto de inversión del sector privado eh, vamos a, antes de de darlo a conocer y sirve para que los que nos están viendo reserven su tiempo Eh, antes vamos a eh, presentar el quién es quién en los precios de los eh, energéticos de los combustibles que es algo que se hace todos los lunes, y no queremos dejar de eh, informar, y luego vamos a presentar los videos sobre las obras, cómo vamos avanzando, cómo se hace también los lunes, y luego ya.
2: Pues eso es lo que dice en este momento el presidente eh, allá en Palacio Nacional, dijo nada más que se les hizo tarde para comenzar la mañanera porque estaban viendo lo de las lluvias, y ya. Y lo de las lluvias está tremendo, ya lo vimos, y hasta ahí o sea, es el comentario que ameritó, así nada más se nos hizo tarde porque vimos esto, híjole mucha gente necesita de ayuda y creo que es más importante ahorita ayudar a la gente, para mí, ¿eh? no, no sé para ti, es más importante ver lo de la ayuda que necesita toda esta gente que ha sido afectada, ya veíamos a Gilberte, 500 mil nada más afectados en Tabasco, 500 mil que ¿Quién es quién ahorita en los precios? Si no se puede, en Tabasco no se puede ni circular, porque hay, y en chapas, y porque están los caminos bloqueados, derrumbes, etcétera, etcétera, que es, eso lo creo yo. Muchas gracias por estarte poniendo en contacto, Araquime, eh, respecto a la pregunta que decía, que dice tengo el respaldo del 70% de los mexicanos y voy a seguir gobernando, dice Araquimei que no tiene el apoyo del 30%, que fueron los que votaron por él, Gaby Gaby dice, buenos días, saludos, excelente inicio de semana, gracias Marta Cardoso, excelente inicio de semana, señor Castañeda, gracias Catalina Borja dice, y el presidente, eh, ¿dónde está? cuando llega a Tabasco? Pues por lo que acabamos de escuchar, o sea, ni Tabasco, ni Chiapas, ni Quintana Roo, ni toda la zona del sureste Ahí se pueden aguantar porque hay cosas más importantes como el quién es quién en los precios Y este importante anuncio que se va a hacer, que ahí tienen a todos los empresarios parados Digo, no parados, presentaron pues parados y ya los, les dijeron que se sentara ...pero, pues bueno... ...cada quien le da las prioridades a las cosas... ...como mejor le parece... ...Patricia Sánchez, buenos días... Patricia eh, Nava, buenos días... Patricia eh, Nava, buenos días... ...excelente inicio de semana, saludos a todos... ...bueno, vamos a continuar con el detalle de la información... ...vamos a Oaxaca, Pablo Mejía...
3: ...Juan Francisco, auditorio... ...muy buenos días, Oaxaca... ...continúa en semáforo amarillo epidemiológico... ...de riesgo por COVID-19... ...casi toda la semana pasada diariamente se superaron los 150 casos de nuevos contagios, excepto ayer domingo, que no llegó a los 100 casos según lo reportado por la Secretaría de Salud del Estado. La semana que concluyó Juan Francisco hay que recordar, se reportó nuevamente saturación de hospitales COVID-19 principalmente en la zona de los Valles Centrales donde se ubica la capital del Estado. Anoche el gobernador, el maestro Alejandro Muradino Josa, en su mensaje semanal indicó que si la sociedad oaxaqueña es disciplinada podemos transitar a semáforo de color verde Situación que ha sido criticada Pues los hospitales han reportado otra vez saturación Pero los servicios de salud Hay que decirlo con todas las letras No dan a conocer las cifras reales De ocupación hospitalaria Tal pareciera que al gobierno del estado Le urge normalizar la situación aún sabiendo que el riesgo continúa Altamente aquí en Oaxaca Por si fuera poco Juan Francisco Hoy trabajadores de la salud continuarán con su paro escalonado de labores. Esto debido a que el gobierno del maestro Alejandro Murat incumplió con el pago del bono COVID-19 a los trabajadores de salud. Este pago se debió haber sido liquidado el pasado 25 de septiembre y a la fecha no todos los trabajadores han recibido este bono. Funcionarios de la Secretaría de Salud se echan la bolita. Incluso hay que señalar que entre funcionarios administrativos hay una guerra por la titularidad de esta área que maneja los recursos, los dineros de la Secretaría de Salud, lo cierto es que los más afectados son los trabajadores del sector salud, quienes están en franco riesgo de contagios de COVID-19 y no les han pagado este bono que bien lo tienen merecido. Juan Francisco, Auditorio, mi reporte desde Oaxaca.
8: Muchas gracias Pablo Mejía, Ruperto Salinas. Juan Francisco, en San Luis Potosí en las últimas 24 horas han sucedido 10 nuevas muertes por COVID-19 y 153 contagios, lo reportó la Secretaría de Salud. En las últimas semanas San Luis Potosí se ha mantenido en un promedio de 150 casos COVID por día y en ocupación hospitalaria de cama ventilador de un 27% promedio en el último mes, lo que indica un claro estancamiento de casos y enfermos. Sin embargo, el virus el virus está presente en toda la entidad y no debe de bajarse la guardia ante las medidas de prevención de contagios. Esto lo informó Mónica Lidiana Rangel Martínez, secretaria de Salud en el Estado. La funcionaria estatal reiteró que no hay ningún medicamento para combatir el virus, pero si una persona con síntomas se atiende rápidamente hay muchas posibilidades de salir adelante. Dijo quiero reiterar que no hay medicamento para COVID ni el cloro, ni la hidroxiclorquina, ni los suplementos curan el COVID-19. Hay mucha infodemia, insistió. «Les pido que no consumamos cosas que pueden dañarnos». Miguel Ostó Steiner, vocero del Comité Estatal para la Seguridad y la Salud, dio a conocer que en San Luis Potosí se presentaron 153 nuevos casos para llegar a 23.424 contagios de 53.933 personas estudiadas, de las que se han detectado, eh, desc- de- descartado, más bien descartado, 28.000. La cifra de pendientes de estudio es de 1.983 sospechosos y el número de decesos subió a 1.928 con un índice de letalidad que se ubica en el 8.23 por ciento decesos por cada 100 contagios. Mi reporte, Juan Francisco.
2: Muchas gracias, gracias, Ruperto Salinas. Saludo y hago contacto en Guerrero y saludo con mucho gusto a Jacob Morales. Jacob, cómo estás? Buen día.
9: ¿Qué tal, Juan Francisco? Buen día a ti, el auditorio. Pues Guerrero también se enfila ya a los 20.000 casos de contagios acumulados de COVID-19. Durante las últimas 24 horas se han registrado 96 nuevos casos y da un total de mil 19.532 de acuerdo a la Secretaría de Salud de este estado. En eh, la conferencia que se da justamente día a día, el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pinto, informó que eh, se registran 816 casos activos y que, eh, pues, hay 10 municipios donde se encuentra eh, esta cantidad de eh, casos activos. Acapulco eh, concentra el 88% de los pacientes activos del estado de Guerrero y esto está preocupando justamente a las autoridades de la Secretaría de Salud, porque en el puerto había un descenso ya de los contagios, sin embargo, Juan Francisco, después mm. de, del relajamiento de las medidas sanitarias, principalmente de personas que eh, pues van, visitan los bares, restaurantes, eh, también eh, pues los turistas que, insisto mucho, las veces que eh, pues va, voy a Acapulco y, y estoy en la costera, las familias que llegan de turistas no portan el cubrebocas y eh, pues pareciera que en Acapulco el virus no existe cuando es el centro de la, de la pandemia en, en el estado de Guerrero. Juan Francisco, hasta el momento también la ocupación eh, hospitalaria pues va en aumento, hay 231 personas eh, no, en los hospitales, 46 de ellos se encuentran intubados en estado crítico y Guerrero, Eh, se encuentra con un 29% de ocupación hospitalaria es
2: el reporte pues por lo que nos platicas Jacob en lugar de pensar que se podría ir hacia adelante y que mejoraran las cosas pudiera ocurrir en un momento determinado dar un paso hacia atrás y va de nuevo a comenzar de nuevo y esto no sería nada agradable Jacob
9: efectivamente sobre todo hay un fenómeno que pasó en Acapulco Eh, recordarás que Guerrero pasó a semáforo eh, amarillo posteriormente justo en el, el, la semana donde eh, caía el 15 de septiembre Guerrero pasó nuevamente a semáforo naranja sin embargo las autoridades del estado decidieron posponer las medidas eh, sanitarias del semáforo naranja hasta eh, extend- eh, digamos ampliar el semáforo amarillo durante la semana eh, ...del 15 de septiembre para que los restaurantes y los bares... ...y todo aquel comercio que durante esta semana ya se había preparado... ...para la venta de productos y consumos, pues bueno, lo hicieran. Eh, después de eso, Juan Francisco, los propios restauranteros... Eh, ...no, principalmente los bares y discotecas... Han, ...no han estado captando las medidas sanitarias en al 100%. En Acapulco, en la zona Diamante... Eh, hubo establecimientos donde los fines de semana pasados, Juan Francisco, eh, había un lleno total de estos eh, centros botaneros, porque son los únicos que pueden abrir, eh, y a partir de este fin de semana las autoridades comenzaron la clausura de estos establecimientos, incluso hubo protesta de los trabajadores en la costera miguel alemán que fueron desalojados porque eh, se, les, eh, se les está clausurando los negocios, pero hay que insistir, no están acatando ni atendiendo las medidas sanitarias de respetar la afluencia de un 40% de ocupación de esos lugares cuando están repletos, repletos tanto de locales como de turistas que llegan a Acapulco.
2: De acuerdo, pues muchas gracias Jacob, gracias por la información. Buenos días. Muy buenos días Jacob Morales. Bueno y gracias a ti por estar participando en la pregunta, eh, te pedí a tu opinión respecto a que dice el presidente, tengo el respaldo del 70% de los mexicanos y voy a seguir gobernando. ¿Qué opinas? Víctor G. García Valdés dice, buenos días, efectivamente tiene el apoyo del 70%, pero de los que votaron por él. Gracias Víctor García. José Ángel Vázquez Mendoza dice, el 70% se me hace mucho, pero aún tiene apoyo. Gracias, gracias por tu participación y la seguiré leyendo en el transcurso de este informativo. Vamos a Hidalgo, Alejandra Martín.
10: ¿Qué tal Juan Francisco? Te informo que a dos semanas en que se llevará a cabo el proceso electoral en Hidalgo, el equipo de Hugo lópez Gatel, vocero federal ante la pandemia, hizo un llamado a la ciudadanía hidalguense a acudir a votar el domingo 18 de octubre sin la compañía de niños a las casillas, a menos que sea indispensable para no ponerlos en riesgo. Ricardo Cortés Alcalá, director general de promoción de la salud, dijo en la conferencia de prensa que es importante que salgan a sufragar con todas las medidas de prevención que se han difundido, como el lavado de manos, gel antibacterial, de cubrebocas y la sana distancia al momento de estar formados en la fila y de haber mucha gente esperar hasta que disminuya afirmó que las elecciones son dentro de 15 días en Hidalgo y Coahuila por lo que en el caso de Hidalgo se elegirán a integrantes de los 84 ayuntamientos Cortés Alcalá al dar el informe de la pandemia comentó que en todas las castillas habrá gel antipterial sin embargo es importante llegar con los lavadas hasta aquí la información Juan Francisco
2: muy buen día y gracias Alejandra Martín y escuche usted esto se trata de eh, la afiliación de adultos a los programas de bienestar. Alejandra Martínez tiene los detalles.
0: A través del proceso vía telefónica fueron inscritos mil adultos mayores y personas con discapacidad a las pensiones que ofrece el gobierno federal, informó Ariadna Montiel Reyes, subsecretaria de Bienestar. La subsecretaria dijo que ya se entregaron tarjetas bancarias a la mitad de las personas incorporadas y próximamente podrán recibir el recurso. El proceso vía telefónica se aplicó con el propósito de mantener sin riesgo durante la emergencia sanitaria a causa de la COVID-19 y una vez que los solicitantes realizan la llamada son visitados en sus domicilios por personal de la Secretaría para recolectar los documentos que se requieren. La subsecretaria Ariadna Montiel añadió que para ampliar las posibilidades a las personas más necesitadas y vulnerables próximamente se presentará el esquema de atención por citas en el que vía telefónica se podrá solicitar cita y dirección del centro integrador de desarrollo más cercano a su domicilio para realizar sus trámites. Actualmente reciben pensión más de nueve millones de adultos mayores y personas con discapacidad. Y de enero a octubre de este año se han invertido cerca de 116 mil millones de pesos en ambos programas. Las personas interesadas en incorporarse al padrón de beneficiarios deben comunicarse al 800 639 42 64. Y antes de llamar deben tener a la mano identificación oficial CURP, acta de nacimiento y comprobante de domicilio para que sea más ágil y efectiva la atención.
2: Gracias Alejandra Martínez, ahí tiene usted los detalles. Bueno, y el presidente, como le decía, eh, ayer dijo que va a seguir gobernando, que no se va, y a sus opositores les pide calma. Sandra Sáizar.
4: El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo a sus opositores que no habrá represión. Les pidió no comer ansias y esperar a las elecciones del próximo año y a la revocación de mandato en 2022, donde podrán resolver sus diferencias pero de momento vamos a seguir gobernando el país. Es la respuesta del presidente al Frente Nacional frena que este fin de semana realizó su manifestación y extendió el plantón que tienen en el Zócalo. El presidente dijo que no tiene la menor duda de que sus opositores desean conservar el régimen de corrupción, de injusticias y de privilegios, pero reiteró que él cuenta con el respaldo del 70% de los mexicanos y agregó, aprovecho para decirles a nuestros opositores que los vamos a respetar siempre, que no habrá represión porque no somos iguales. Nada más lo único que queremos es que se esperen. Ya vienen las elecciones y podemos resolver nuestras diferencias. Nosotros queremos cambiar, queremos transformar esas diferencias que tenemos que son de fondo y se pueden resolver por la vía democrática. Con el método democrático habrá elecciones el próximo año en junio en todo el país. Luego yo me voy a someter a la revocación del mandato, porque soy demócrata y en la democracia el pueblo manda, el pueblo pone y el pueblo quita. Acepto esas reglas. De modo que lo único que les pido a los conservadores es que no coman ansias, que ya vienen esas dos fechas y que se sigan preparando para que de manera pacífica y por la vía democrática, si así lo decide el pueblo, entonces tengamos nosotros que retirarnos. En tanto nos apoya el pueblo porque vamos a seguir gobernando el país Dijo el presidente López Obrador. El presidente López Obrador aseguró que según encuestas cuenta con el respaldo del 70% de los mexicanos. Y yo no creo que se vaya a perder ese apoyo porque vamos a seguir trabajando en beneficio del pueblo. El 29 de septiembre el presidente dijo que si en alguna ocasión habría una movilización de mil ciudadanos en su contra y si las encuestas de opinión no le favorecían, dejaría su cargo.
2: Muchas gracias, gracias Sandra Saizar. Y bueno, es un hecho, todos los fideicomisos van a desaparecer, todos. Alejandra Martínez.
0: Mario Delgado, líder parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, dijo que la extinción de 109 fideicomisos públicos no es una ocurrencia ni tampoco un capricho del presidente López Obrador. Él reafirmó la decisión de desaparecer dichos fondos sin excepción alguna. No es que unos se vayan y otros no, se van a ir todos. Esa es nuestra propuesta, dijo Delgado. El líder parlamentario anunció que el próximo martes continuará la discusión y votación de las reformas para extinguir los 109 fideicomisos después de que las bancadas de oposición rompieron el quórum de la sesión del pasado jueves y evitaron así la aprobación del dictamen. Mario Delgado descartó la posibilidad de salvar alguno de los fondos, como han solicitado instituciones, comunidades y legisladores de posición. En incluso morenistas. No se trata de negociar con unos sí y con otros no. Estamos ante una coyuntura única en el país donde nos urge tener recursos para la atención de la salud de los mexicanos. Entiendo que puede haber destinos nobles que la gente defienda, pero en ese momento no hay nada más importante que la salud, dijo Mario Delgado, líder parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados.
2: Muchas gracias. Gracias Alejandra Martínez. Y bueno, este tema de los eh, fideicomisos, de su cancelación, pues tiene repercusiones en otros puntos de la República Mexicana. Ruperto
8: Salinas indigna a empresarios potosinos la cancelación de los fideicomisos dijeron daña a México en San Luis Potosí se verán afectadas dos instituciones, el Colegio San Luis y el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, los cuales generan proyectos vinculados a la industria automotriz de alimentos y de servicios la cancelación de 109 fideicomisos a nivel nacional que tenían la finalidad de asegurar que se destinen recursos a los sectores estratégicos ...para nuestro país, es un acto vergonzoso e indignante que daña a México y al Estado de San Luis Potosí. Así lo manifestó el presidente local de la Confederación Patronal de la República Mexicana de San Luis Potosí, Julio César Galindo Pérez... ...quien lamentó que esta decisión tomada a nivel federal se verán afectadas dos instituciones que son palancas de desarrollo y progreso para la entidad potosina como es el Colegio San Luis y el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica por ello subrayó que desde el sindicato patronal hacen un llamado enérgico para que se respete la autonomía financiera de estas dos grandes instituciones pues estas dos son integrantes generadoras de ciencia tecnología, investigación y de grandes proyectos que están vinculados con la industria automotriz la alimentaria y de servicio ...que hay en San Luis Potosí... ...y por ello indigna sumamente que se afecte de esta manera a nuestro Estado. El empresario Potosino destacó, destacó que con la extinción de estos 109 fideicomisos, el gobierno federal obtendrá un monto de alrededor de 68 mil millones de pesos, los cuales criticó, se manejarán de manera discrecional, sin reglas de operación claras y transparentes, y añadió, debemos recordar que el proyecto del presupuesto de egresos de la Federación 2021 se propone destinar recursos a los proyectos emblemáticos del presidente de la república como la refinería de dos bocas el aeropuerto de Santa Lucía y el Tren Maya en el orden de 102 mil millones de pesos a estas tres obras el monto que se obtendrá para la extinción de fideicomiso representa el 66% de esta cantidad. Mi reporte Juan Francisco.
2: Muchas gracias Ruperto Salinas. Hace unos días le informé que el senador Eugenio Martínez Miranda de Morena dijo que las reformas aprobadas en el Congreso del Estado de México para reducir el número de regidores y síndicos de las administraciones municipales y estatales no atentaban contra la representatividad de los partidos minoritarios y significaba un ahorro hasta de mil 500 millones de pesos. Y también dijo el senador Eugenio Martínez que en cuanto a la insistencia de los diputados panistas sobre las afectaciones que habrá con esta reducción, eh, pidió que expliquen a la ciudadanía por qué en casos como el de Whisky Lucan no, no quieren esta disminución y fue muy concreto al mencionarlo. El senador Higinio Martínez. Enrique Vargas del Villar, quien es el presidente municipal de Whisky Lucan, le tomó la palabra al senador Higinio Martínez y no solo eso, lo retó a un debate. Retó a un debate al senador Higinio Martínez de Morena. En la línea telefónica, saludo con gusto esta mañana Enrique Vargas del Villar, el presidente municipal de Whisky Lucan. Enrique, ¿cómo le va? Muy buenos días.
6: ¿Cómo
11: estás? Muy buenos días a ti y a todo tu auditorio.
2: Muchas gracias, Enrique. Una pregunta: ¿Le aceptó el reto el senador de Morena?
11: No, mira, hay que, quiero dejar muchas cosas en claro. Sí. Una: el que presenta esta iniciativa por medio de su grupo parlamentario es el senador.
12: Uh-huh.
11: Dos: diputadas de Morena votaron en contra de esta iniciativa. Diputados de del PT, que son sus aliados, también votaron en contra de esta iniciativa. Uh-huh. Y el senador, el cual yo respeto y es mi amigo, la semana pasada va al Congreso, nuevamente al Congreso de la Cámara de Diputados del Estado de México, con un triunfalismo con el tema de la iniciativa, y ahí él propone un debate, y habla que quiere un debate conmigo. Yo con mucho gusto le digo, senador, estoy listo, debatamos su iniciativa. ¿Por qué? Primero, la izquierda de nuestro país, su lucha siempre fue en tener representación en las minorías. ¿Qué es lo que eh, pasa en los cabildos con las minorías? ¿Qué quiere decir que hay, hay cabildos en donde nada más hay un regidor de diferente partido político del que gobierna? Y esa es la voz de los ciudadanos. Y lo que yo eh, le he dicho a mi amigo, el senador Eugenio Martínez es que discutamos su iniciativa, independientemente que vamos a ir a la Corte, y ya la Corte tendrá eh, un tema jurídico sobre el tema, pero discutamos en lo político, discutamos qué es lo mejor para el Estado de México. Yo hubiera preferido que el senador hubiera eh, mandado una iniciativa en donde diga, bueno, a ver, vamos a bajar el sueldo a todos los regidores ¿No? y poder tener la misma representación. Ahí yo le hubiera dicho, senador, adelante. Lo que el senador no quiere es discutir su iniciativa porque no trae ni los números como quedó muy evidenciado. Yo aquí en tu programa le digo que voy a estar esperando, cuando quiera debatir conmigo, voy a estar eh, muy contento que me diga la hora y el lugar y la fecha para estar ahí y debatir frente al Estado de México.
2: Me queda claro entonces, Enrique, que este tema de austeridad del que habla el senador de Morena y eh, cuando dice que ustedes se rehusan a los ahorros, ¿esto no viene al caso? No viene al
11: caso. A ver, Whisky Lucan. Whisky Lucan hoy es un referente a nivel nacional, en inversión, en seguridad, en fin. La austeridad que ellos dicen no no es un tema eh, de dinero, ¿eh? A ver, yo quiero un México en donde tengamos sueldos para nuestros jóvenes, que ganen 12 mil pesos, no que se le dé un programa social de 1500 y pregonen la austeridad. No, no, no. Yo quiero un país en donde podamos competir con los principales países a nivel mundial en inversión. No esta austeridad que tanto re, que, que, que tanto pregonan porque no hay dinero. Esa es la realidad. La austeridad que ellos dicen es porque no hay dinero ya en el país, ya se acabaron el país. Ahorita estamos escuchando la, la nota de los fideicomisos. ¿Por qué quieren ir por el dinero de los fideicomisos? Porque ya no hay dinero en el país. Porque ya no tienen dinero para sus obras, que también lo comentarán que no van a beneficiar al país. no Esta refinería, que ahorita está bajo el agua, no nos va a ayudar. A ver, hay países en Europa que el próximo año los coches ya no van a funcionar de gasolina. Ese es el futuro. Lo que estamos viviendo en México hoy es el pasado a 30 años y eso es lo que yo no quiero para mi país. Yo quiero un país de futuro, un país de inversión y un país de empleo.
2: Me sonaría por eh, lo que ayer dijo otro diputado también de Morena y usted debe de saberlo, Enrique, eh, digo me, me parecería que más se están yendo por un tema electoral Porque el diputado Faustino de la Cruz Ayer fue muy directo con respecto a usted Y a los integrantes de su cabildo Y dijo que tienen los salarios más altos en el Estado de México ¿Esto no ya se está desviando, digamos, hacia un tema eh, más electoral que otra cosa?
11: Yo primero le digo al diputado con mucho respeto Que le contesta a sus compañeras diputadas Que la acusaron de violencia política, sus mismas diputadas de Morena, de cómo les ha hablado. Yo primero lo invito al, al diputado, porque es, eh, vamos a decir, muy nerviosito, que primero le contesta a sus diputadas, que primero respete a sus diputadas, y después, ya que pueda eh, salir a declarar otras cosas, yo le voy a pedir a mis diputados que le contesten, ¿no?, a a este diputado que que nada más maltrata a su mismo grupo parlamentario y que anda muy nerviosito, y que él también fue síndico. Pero ya mis diputados le contestarán.
2: Y eso de que eh, eh, se está convirtiendo más todo este asunto, eh, eh, perdón que le reitere Enrique, en un tema electoral, porque bueno, el calendario electoral ya está está, eh, corriendo, el próximo año hay elecciones, y utilizando un término del eh, que usted está manejando en ese momento, pues eh, algunos están nerviosos rumbo al 21. Ah,
11: claro. Ah, bueno, es, 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 sí, claro. Ya ya estamos este a un paso del 2021 en donde eh, Morena está viendo cómo en cada uno de los municipios Está cayendo y es por eso que tratan de sacar todo este todos estos temas para tratar de, de sobresalir o subir. Lo cual, mira, la, la, la ciudadanía en el 2021, el 6 de junio, va a votar y va a alzar la voz. Lo estamos viendo todos los días en el país, todo el desencanto, todo el enojo que hay con el gobierno federal, pero sobre todo con los gobiernos locales de Morena. Eh, si tú me invitas a tu programa en esa semana, el 7 de junio, lo vamos a estar platicando Vamos a estar platicando de todo lo que va a perder Morena Porque la ciudadanía está en un desencanto En donde le prometieron muchas cosas y no han cumplido nada
2: Pues no necesito invitarlo, Enrique la, las, Los micrófonos y las puertas están abiertas Porque yo creo que la ciudadanía tiene que estar enterada y a propósito, ¿ven a Enrique Vargas del Villar como un enemigo potencial próximamente en el Estado de México, firme y serio?
11: Pues, pues mira, mira, yo lo he, he declarado muchas veces eh, eh, sobre el tema de la gobernatura. Yo creo que eh, todo político y muchos ciudadanos, su sueño sería gobernar su tierra, su Estado. Ahorita yo estoy muy enfocado... En el municipio de Huizquilucan En todos los municipios de Acción Nacional Porque soy coordinador nacional de alcaldes Y los y los eh, resultados ahí están Soy el mejor calificado del Estado de México desde, desde 2016, desde que asumí el gobierno Y muchas veces he salido número uno en el país Siempre en el top 10 del país Y muchas veces he salido en, en número uno Eso es lo que los pone, yo creo, nerviosos Pues porque con argumentos eh, eh, queda claro que no me van a ganar. Yo lo que estoy haciendo es trabajando, es dejando en claro lo que es gobernar un municipio y ahí está la muestra en el municipio de Huizquiluca.
0: Enrique,
2: eh, le hago una pregunta ahora con respecto al COVID. Eh, Se ha trabajado, los resultados lo muestran eh, y y se se ha informado sobre esto, del buen trabajo que se está haciendo ...para la contención del COVID, pero hay que recordar que estamos muy cerca de la Ciudad de México, hay mucha gente que se traslada de Huizquilucan a la Ciudad de México y regresan y eh, todavía son tiempos de estarnos cuidando, no podemos lanzar las campanas al vuelo porque todo parecería eh, que en lugar de, de estar avanzando... Si nos descuidamos, podemos retrasarnos. Lo que ustedes están haciendo allá en Huizquilucan se va a reforzar, se mantiene. ¿Cuál es la comunicación con el gobierno de la Ciudad de México? Así es,
11: desde el, eh, desde el principio hemos sido muy responsables en el manejo de la pandemia. Eh, la sociedad y gobierno en Huizquilucan trabajamos de la mano. Es por eso que logramos sacar adelante con muy buenos resultados de la pandemia, en tasa de mortalidad somos de los más bajos en el Estado de México, gracias a Dios, y como bien lo dices, la pandemia sigue, todos los días vemos ya, ya eh, 80 mil muertos, eh, re, recordemos que el gobierno federal dijo que en 60 mil iba a ser un, un tema catastrófico, ya llegamos a 80 mil, y lo que tenemos que seguir es cuidándonos, en, en Huizquilucan vamos a seguir con todas las medidas el día de ayer clausuramos 13 negocios por no contar con las medidas que hemos dispuesto y vamos a seguir cuidando a la gente, vamos a seguir eh, cuidando que todas las medidas estén en el municipio de Huizquilucan y sigamos adelante en la apertura económica que vamos muy bien. Yo te quiero decir que fui el primer municipio en aperturar los negocios, la construcción y no tuve ningún repunte del covid Eh, viene ya el fin de año viene ya el frío, en donde tenemos que estar muy atentos de que no haya un rebrote, eh, en donde tengamos que regresar a semáforo rojo y por eso nos tenemos que seguir cuidando
2: Enrique, le agradezco mucho que nos haya permitido eh, platicar esta mañana, ¿algo que quiera agregar? Que sepan que los gobiernos
11: de Acción Nacional somos los mejores evaluados ahí están los números de los primeros 20, 12, 13 son de Acción Nacional, y que sepan que estamos para servirle a la ciudadanía, y lo hacemos con mucho cariño y con mucho orgullo.
2: Muchas gracias, Enrique. Gracias, Gracias. muy buenos días. Muy buenos días, es Enrique Vargas del Villar, presidente municipal de Whisky Lucan. Continuamos con la información. Vamos a eh, Alfonso Durazo, Ya, ya se lo comenté, ya lo dijo, quiere ir por la gobernatura de Sonora. Dice que no le corresponde a él decir quién se va a quedar en su lugar ahora que ya toma esta decisión y la anuncie. Alejandra Martínez.
0: Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, dijo que no le corresponde delinear el perfil de su posible sucesor ante su virtual renuncia para contender por una candidatura para buscar la gubernatura de Sonora. Durazo no quiso confirmar la fecha en que renunciará a la Secretaría de Seguridad y aclaró que no le corresponde estar dibujando sucesores, pues el presidente tiene muy claro lo que se necesita y no le corresponde a él ni conseguir ni buscar perfiles. En Bavispe, Sonora, su tierra natal, Durazo Montaño, dijo que el presidente es un hombre generoso y reconoce el esfuerzo que hace el equipo del Gabinete de Seguridad y no solo en esa tarea está el secretario de la Defensa Nacional, el secretario de Marina, la Secretaría de Gobernación y el canciller. Alfonso Durazo, secretario de Seguridad, reiteró que ha habido una baja en los homicidios dolosos en Guanajuato tras la detención de José Yepes Ortiz, alias El Marro, líder del cártel de Santa Rosa de Lima, pues el gobierno federal no está satisfecho con el resultado. Continuamos presentes con una intensidad y una fuerza extraordinaria en Guanajuato para que las luchas intestinas no generen mayor inestabilidad en el Estado, dijo Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.
2: Muchas gracias, Alejandra Martínez. Regresamos a Hidalgo. Alejandra Martín.
0: ¿Qué
10: tal, Juan Francisco? Te informo que en Hidalgo a 14 días en que se llevará a cabo el proceso electoral para elegir a 84 alcaldías, autoridades estatales hacen un llamado a la civilidad y los candidatos de los diferentes partidos políticos piden que la delincuencia organizada no se infiltre en las campañas con la entrega de despensas. En las últimas horas, la candidata del PRI de San Felipe Orizatlán fue amenazada de muerte, Erika Sablara. Le dejaron en su casa de campaña una manta y una cabeza de puerco envuelta en una bolsa de plástico. La policía investigadora acordonó el área para realizar las diligencias correspondientes y de acuerdo a las primeras versiones, personas encapuchadas descendieron de un vehículo a colocar la manta con amenaza. También fue detenido en recientes días Juan L. alias El Moco por presuntamente transportar despensas para su reparto en distintos municipios de la entidad. Esta es la información desde Hidalgo Almo. Muy buen día.
2: Muy buenos días. Gracias Alejandra Martín. Violencia en Zacatecas. Luis Chávez.
13: Buenos días, Juan Francisco, te informo desde Zacatecas que dos policías estatales murieron tras registrarse un ataque armado a un bar este fin de semana, quedando también dos oficiales más de la misma corporación malheridos. Los hechos se registraron en el lugar conocido como Santa Madre, ubicado en el municipio de Guadalupe, hasta donde llegaron varios sicarios a bordo de diferentes vehículos e ingresaron al inmueble dirigiéndose directamente a la mesa donde convivían varios elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, quienes se encontraban en su día de descanso. Hasta el momento, no se sabe nada de los agresores, a pesar de un intenso operativo de búsqueda implementado por las autoridades. Juan Francisco, estos sucesos violentos no fueron los únicos que se registraron este fin de semana, ya que en el municipio zacatecano de Fresnillo, uno de los más violentos del territorio estatal zacatecano, en un concurrido tianguis dominical, un grupo armado atacó a un Comerciante de 24 años, matándolo cuando atendía a sus clientes en su puesto de artículos para celulares. Otra persona que lo acompañaba recibió varios impactos de bala que lo mantienen al filo de la muerte en un hospital de la región y en otro hecho violento cerca del municipio zacatecano de Villa de Cos, seis cuerpos fueron encontrados sin vida en un paraje rural, los cuales presentaban impactos de arma de grueso ca- libre, así como huellas visibles de tortura. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas, con el apoyo del Grupo de Coordinación Local, intensificó sus acciones de vigilancia en distintos puntos conflictivos de la entidad, así como en sus límites con Durango, donde el fin de semana criminales emboscaron y mataron a seis policías, además de dejar a varios malheridos. Juan Francisco, es el reporte que tenemos desde de Zacatecas
8: Gracias Luis Chávez Ruperto Salinas Juan Francisco, han sucedido 18 ejecuciones en tan solo 24 horas en el estado potosino. El municipio de Banegas y la capital potosina son los municipios con mayor incidencia. Sin embargo, el problema es recurrente en todas las zonas del estado. Esta, imp- esta imparable muestra la incidencia delictiva en San Luis Potosí ante la omisión y negligencia de las autoridades que prefieren, bueno, pues excusarse y valerse de cuanto pretexto sea eh, posible para evadir sus responsabilidades, mientras que los potosinos enfrentan los peores niveles de violencia e inseguridad que se han registrado en décadas. Lo ocurrido entre el sábado y el domingo pasados en diferentes regiones del estado potosino es un ejemplo de la escalada delictiva que se mantiene en San Luis Potosí, entre balas y sangre pues en menos de 48 horas se tuvo un registro de al menos 18 ejecuciones, cuyas víctimas son personas de diferentes edades, hombres y mujeres por igual. Por ejemplo, en el municipio de Río Verde fue encontrado el cuerpo torturado de un hombre. Otras 13 ejecuciones se registraron en la colonia Sardito al norte de la capital potosina. En el municipio de Ciudad Fernández también figura en la lista, luego de que asesinaron a un joven a balazos en el camino a San Diego. En el municipio de Ciudad Valles, el asesinato de un exregidor del PAN a quien rafaguearon a las afueras de su domicilio. Más tarde se dio a conocer el macabro hallazgo de seis cuerpos sin vida de nueva cuenta en el municipio de Banegas, y antes de que concluyera el día domingo, se reportó el asesinato de un joven en la colonia Santa Fe, en la capital potosina, a quien arrojaron desde un vehículo esposado y con toda clase de torturas. También se reportan dos ejecuciones en la colonia Salinas de Gortari, la mañana de este lunes, el Homicidio restante ocurrió también la mañana de hoy en la Sauceda, comunidad de Villa de Zaragoza, en donde otro hombre fue acribillado de 17 balazos. Todo esto sin que hasta el momento se vea una estrategia efectiva por parte de las autoridades correspondientes en San Luis Potosí. Mi reporte, Juan Francisco.
14: Muchas gracias, gracias Ruperto Salinas. Ignacio Vendíbil. Juan Francisco, muy buenos días, te saludo desde Durango, Durango, con la siguiente información, eh, fíjate que en redes sociales, aquí en Durango se viraliza la detención de un ciudadano en la plaza de armas de esta capital, donde se observa la participación de varios uniformados de la Dirección Municipal de Seguridad Pública, y que a pesar de estar sometido, pues eh, la golpiza continúa, según los especialistas, pues ya no era necesario. La presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Sandra Maya, exigió la pronta investigación y la sanción correspondiente de configurarse alguna conducta delictiva por parte del director de la dependencia municipal pues emitió un comunicado donde expone que los cinco agentes involucrados están separados de sus cargos y están siendo investigados por las oficinas de asuntos internos por su parte la fiscalía anticorrupción le sigue ya un proceso a estos agentes que desde enero se les había señalado por otras actitudes irregulares por lo que se espera la judicialización de las carpetas como también la investigación de asuntos internos. Las redes sociales han manifestado su indignación ante estos hechos que están exigiendo la salida del mismo director si no pone sanciones ejemplares, ya que los policías debieran ser los primeros servidores públicos y no los represores ni los violadores de los derechos humanos. Así las cosas, aquí en Durango te informa Ignacio Mendívil.
2: Muchas gracias, gracias Ignacio Mendívil. Y hace unos momentos allá en Palacio Nacional, el presidente se refirió Ahorita están hablando los empresarios acerca de este proyecto de inversión que que se van a tener ya en un futuro muy cercano aquí en México. Pero el presidente hizo referencia a las remesas. Recuerden que hace mucha referencia el presidente a las remesas, que ahí no tiene nada, absolutamente nada, que ver el gobierno federal en ellas. Esto es dinero que envían los mexicanos del extranjero hacia México. Nada más... Y sobre estas, eh, el presidente dijo que con 40 mil millones de dólares en este año, la remesa se convierte en el principal sostén de la economía. Esto lo reconoce el presidente. 40 mil millones de dólares lo que van de este año. insisto, es solamente el esfuerzo y el trabajo de millones y millones de mexicanos del extranjero que envían su dinero a México, a sus familias, no al gobierno, a sus familias. Y en esto, insisto, nada tiene que ver el gobierno federal, pero mucho ha hecho referencia el presidente de las remesas. Y el gobierno federal, nada tiene que ver, en absoluto. Pero ya van, en en lo que va de este año, 40 mil millones de dólares en remesas, y esto, dice el presidente, se convierte en el principal sostén de la economía en México. Hago contacto con Luis Enríquez y su periodismo a ras de suelo. Hola Luis, buenos días.
12: Hola Juan Francisco, buenos y fríos días para a conocer las diferentes movilizaciones que vamos a tener el día de hoy déjate comiendo que a las 9 de la mañana en el monumento a la revolución tendremos el movimiento nacional taxista de la ciudad de México los cuales realizarán una conferencia de prensa en la cual dan a conocer su movilización en la ciudad de México con el fin de exigir se cumplan los acuerdos que tuvieron con el gobierno federal y de la ciudad de México y que al momento ellos mencionan no hay hay una gran inconformidad porque no se han puesto en práctica, Juan Francisco. De igual manera, a las 10 de la mañana, pero ahora en la Suprema Corte de Justicia de la Ciudad de México, tendremos al Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Estos realizarán un mitin político para exigir a las autoridades del gobierno federal la presentación con vida de sus compañeros y la libertad de los presos políticos de esta misma agrupación. De igual manera, durante el día, pero en Palacio Nacional y Cámara de Diputados, tendremos al Frente Binacional de Ex Exbraceros de 1942 al 67, a la Alianza de los Braceros y Frente Único de Trabajadores Migrantes Asalariados. Estos básicamente se manifestarán para solicitar la devolución de su aportación al Fondo Campesino de los años de 1942 al 64, y no desaparecer el Fideicomiso 2106, Fondo de Apoyo para Ex-Trabajadores Migratorios Mexicanos. Hasta aquí se lo más relevante que vamos a tener el día de hoy, y no olviden las chamarras porque se prevé que bajen más las temperaturas, Juan Francisco. gracias, Luis. De nada, hasta luego, buenos días.
2: Hasta luego, muy buenos días, Luis Enríquez. Se está en este anuncio y están tomando la palabra distintos empresarios allá en Palacio Nacional, eh, y es que la, la iniciativa privada anuncia inversiones en eh, 39 proyectos con participación de por lo menos el 50% en el 2021. Esto es para el próximo año. La IP anuncia inversiones en 29 proyectos con participación de por lo menos 50% en el 2021. Vamos a Palacio Nacional,
15: escuchemos qué es lo que se dice en este momento. Me gustaría destacar algunos puntos que considero relevantes. Un contexto excepcional como el que estamos viviendo requiere medidas excepcionales. El anuncio de hoy es una muestra, como aquí lo han dicho varios, de que trabajando juntos, siendo proactivos, dando certidumbre y con foco a cero barreras a la inversión privada, podemos crecer superando cualquier pronóstico. Y ese es el resto, superar cualquier pronóstico. En este nuevo contexto... El mundo no se ha detenido. Al revés, está mutando. La la globalización está mutando hacia una regionalización. Esto supone una gran oportunidad para que México fortalezca sus sus pequeñas y medianas empresas, así como para impulsar nuestro mercado interno. Todos los países lo están haciendo y por ello debemos motivar a que todos los proyectos que presentemos ...contraten empresas mexicanas. Dado que el consumo privado se va a recuperar lentamente... ...la inversión que estimula el mercado interno... ...así como necesitamos una vacuna para el coronavirus... ...la mejor vacuna que tenemos los mexicanos... ...para luchar contra la parálisis económica... ...es la inversión privada. Por esto mismo, lo que México y los mexicanos no resolvamos nadie lo hará por nosotros como ya comenté en alguna ocasión la inversión privada es la esperanza para salir de la crisis, porque representa el 87% del total de la inversión del país, la inversión privada nacional es vital para el crecimiento y para el bienestar, sin más confío y deseo señor presidente que replicaremos más anuncios como el de hoy incluyendo todos aquellos sectores claves para el crecimiento, el sector agrícola, ganadero, la industria, el comercio, todos. Porque poniendo cero barreras a la inversión, estaremos dando prioridad al bienestar. Y termino subrayando, nadie hará por México lo que los mexicanos no hagamos por nosotros mismos. Muchas gracias y reitero mi más sincera enhorabuena por el importante paso que acabamos de dar hoy. Muchas gracias.
2: Es, eh, a quien escuchamos es Alfonso Romo Jefe de la oficina de la presidencia Y ahora toma la palabra el presidente Andrés Manuel López Obrador
7: No hubo un maestro de ceremonia No hubo una presentación No está de más eh, mencionar quienes eh, nos acompañan Está la doctora Graciela Márquez Colín, que es secretaria de Economía, está aquí con nosotros. Eh, la ingeniera Rocío Nalle García, secretaria de Energía, también está aquí con nosotros. El doctor Arturo Herrera, secretario de Hacienda, nos acompaña y este, intervino para dar a conocer este plan. Eh, Alfonso Romo Garza, jefe de la oficina de Presidencia. ...que también acaba de tomar la palabra y nos ayuda mucho eh, Alfonso Romo con su trabajo de eh, comunicación permanente con el sector privado. Eh, Está con nosotros quien eh, llevó a cabo el trabajo de elaboración de este plan articulando eh, todos los proyectos de todos los sectores... Y él debió iniciar la exposición, solo que yo me equivoqué. Y además, porque quería que hablara el representante del sector privado, este eh, Carlos Salazar. Pero eh, aquí hacemos un reconocimiento a Jorge Nuño, titular de la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda. Este, él nos ayudó. Eh, Pues nos da mucho gusto que nos acompañen empresarios como Carlos Slim Domit, que está con nosotros. Eh...
2: En este momento allá en Palacio
8: Nacional. Vamos a San Luis Potosí, Roberto Salinas. Los estados de Tamaulipas y San Luis Potosí cuentan con la red ferroviaria que los comunica. Empresarios reclamaron al presidente Andrés Manuel López Obrador asignar recursos al proyecto turístico del tren San Luis Potosí-Tampico que aseguran es mucho más económico y con mayor desarrollo que el tren Maya, obra insignia del gobierno federal. Ya lo entregamos, dijeron los empresarios, el proyecto a la Secretaría de Transportes a través de la Secretaría de Comunicaciones. Andrés Manuel López Obrador está enterado, pero le está dando prioridad al tren Maya y al tren transísmico. Explicaron los empresarios que a diferencia del tren maya, y del tren transísmico entre San Luis Potosí y Tamaulipas existe una conexión ferroviaria bien estructurada que podría ser utilizada para detonar el expreso huasteco destacó que la inversión de este proyecto en sus primeras etapas oscila en unos 20 millones de pesos según las facilidades que ofrezca la empresa Kansas City concesionaria de este servicio los eh, empresarios están interesados que el gobierno de Andrés Manuel entre así como el gobierno de Tamaulipas y también el de San Luis Potosí y el de Veracruz por donde podrían pasar dos estaciones ya que pase un poco lo de la pandemia hay que reactivar toda la ruta afirmaron el primer arrastre sale en 200 mil a 300 mil pesos ningún gobernador hasta ahora, ningún alcalde tuvo la gentileza de apoyar el proyecto por miedo a ...la reacción del presidente de la República... ...y no se vale... ...mi reporte desde San Luis Potosí...
2: ...muchas gracias, gracias Roberto Salinas... ...vamos a Oaxaca...
3: ...Pablo Mejía... ...Juan Francisco, auditorio, muy buenos días... ...el 2 de diciembre de 1986... ...el Banco de México informaba... ...sobre el inicio de la circulación... ...de un nuevo billete con valor de 500 mil pesos... ...un billete impreso con tintas violáceas y cuya imagen principal era el busto de Bautemoc, el último emperador azteca, Fulgencio Sandoval oaxaqueño indígena originario de San Andrés Chicaguas, la región Triqui contaba la historia que en el año 1975 la Secretaría de la Reforma Agraria habría convocado a grupos étnicos a participar en un congreso nacional portando sus trajes típicos para ser fotografiados por la Casa de Moneda de México, Fulgencio Sandoval acudió y según su propia narrativa años más tarde, su imagen inspiró al grabado colocado en los billetes de 500 mil pesos en ese entonces el Cuauhtémoc Fulgencio Sandoval falleció hace unos días en aquí en Oaxaca en su natal Chicahuaxla, por lo que sus amigos y familiares han viralizado su historia a través de redes sociales aunque hay que decirlo Juan Francisco que en la página web de Banco de México el Bancico, No hay evidencia de que Fulgencio Sandoval hubiese sido la inspiración del grabador J. Peral para la imagen del billete. Sus amigos y familiares creen firmemente que ese indígena triqui estuvo en manos de millones de mexicanos a través del billete de 500 mil pesos. Juan Francisco, Auditorio, mi reporte desde Oaxaca.
2: Muchas gracias, gracias Pablo Mejía. Tiempo del Tiempo, Sandra Saisar.
4: El ciclón tropical Gama se mantendrá frente a las costas de Yucatán, ocasionará potencial de lluvias intensas en Campeche y Yucatán, así como muy fuertes en Chiapas, Tabasco y Quintana Roo. Por otra parte, la masa de aire frío que impulsó al frente número 5 mantendrá ambiente de frío a muy frío durante la mañana, sobre entidades del norte, noreste, centro y oriente del territorio nacional, además de vento de norte con rachas de 70 a 80 kilómetros por hora en el Istmo de Tehuantepec. A su vez, por la mañana se prevén temperaturas mínimas menores a cero grados Celsius y presencia de heladas en zonas de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y de 0 a 5 grados Celsius sobre entidades del norte, centro y oriente del territorio nacional. Para el Valle de México tendremos ambiente frío a muy frío con heladas matutinas en zonas altas de la periferia del valle. Cielo despejado durante el día. No se reportan lluvias en la Ciudad de México ni en el Estado de México. Juan Francisco es el reporte
2: del tiempo. Muchas gracias, gracias Sandra Saizar, vamos a Estocolmo Premio Nobel de Medicina Información de la Agencia Europa Press
1: Harvey J. Halter, Michael Houghton y Charles Rice han recibido el Premio Nobel de Medicina 2020 por el descubrimiento del virus de la hepatitis C. Halter estudió la aparición de hepatitis en pacientes que habían recibido transfusiones de sangre, aunque los análisis de sangre para el virus de la hepatitis B recientemente descubierto redujeron el número de casos de hepatitis relacionada con las transfusiones. Halter y su equipo demostraron que quedaba un gran número de casos ...que no podían ser clasificados... ...asimismo, estudios posteriores... ...también demostraron que el agente infeccioso desconocido... ...tenía las características de un virus... ...las investigaciones metódicas de Halter... ...habían definido una nueva forma y distinta... ...de hepatitis viral crónica... ...la misteriosa enfermedad... ...que se conoció como hepatitis no A y no B... Gracias a sus descubrimientos se dispone de análisis de sangre altamente sensible para el virus, mejorando enormemente la salud global. Además también se ha permitido el desarrollo de medicamentos antivirales dirigidos contra la hepatitis C y por primera vez en la historia la enfermedad puede curar, lo que aumenta la esperanza de erradicar el virus de la hepatitis C de la población mundial.
2: Gracias, gracias a la agencia Europa Press. En Roma está Jorge Gutiérrez y nos informa.
16: Hola Juan Francisco, este fin de semana fue terrible para Italia. En materia de coronavirus de viernes a domingo se registraron 7.012 contagios con los cuales hoy el total de positivos es de 325.329 incluyendo muertos y sanadas. En las últimas 24 horas los casos de contagio fueron 2.578 contra los 1.800. ...cuarenta y de un día antes, mientras que los muertos fueron 18 contra los veintisiete de, del día anterior, con los cuales se hace un total de treinta mil novecientos ochenta y fallecimientos... Para alejar el peligro de un ulterior aumento de contagios y sobre todo un indeseado cierre generalizado de las actividades en el país, el Comité Científico Técnico ha propuesto hacer más rígidas las medidas otoñales anticoronavirus. Sobre esta base, Giuseppe Conte, jefe del Ejecutivo, anunciará este miércoles, entre tantas otras cosas, el cierre anticipado de los locales de diversión, un aumento significativo de los controles y el uso obligatorio de los tapabocas en todo el país utilizando al ah, ejército en las labores de vigilancia. Si es cierto que los números en el país no son los de otros países europeos, debemos reforzar las tres reglas fundamental es una de las cuales es el uso del tapabocas dijo Roberto Esperanza ministro italiano de salud agregó refiriéndose a las pérdidas en el fútbol por la suspensión de algunos partidos que lo importante en este momento eran el trabajo en los hospitales y la atención a las escuelas donde han sido más de mil los contagios registrados y seguramente aumentarán en las próximas semanas los datos de estos últimos días registran un ligero incremento pero continuo, son ya más de nueve semanas que se acumulan pacientes en razón de lo cual es necesario localizar rápidamente los focos de infección y también hacer respetar las reglas anticoronavirus que al parecer se están olvidando, dijo Fabrizio. Begliasco, virólogo y director del hospital Galeazzi de la ciudad de Milán. Cambiando de tema, te informo que en el Angelus de ayer domingo el Papa definió con muy pocas palabras el marco de su nueva encíclica Fratelli Tutti Todos Hermanos firmada ayer en la ciudad de Asís y distribuida eh, ayer domingo con el Observatorio Romano el diario oficial de la Santa Sede escuchemos las palabras del el Papa
3: y
2: señores de Tempi muestran claramente que la fraternidad humana y la cura del creato forman L'unica via verso lo sviluppo integrale e la pace, già indicata dai santi papi Gio-
14: Giovanni XXIII, Paolo VI e Giovanni Paolo II.
16: Las señales del tiempo muestran claramente que la fraternidad humana y el cuidado de la creación conforman la única vía hacia un desarrollo integral y la paz, dijo el pontífice a los fieles reunidos en la plaza de San Pedro. Paz y desarrollo son, por lo tanto, para Francisco, las metas que debemos alcanzar porque todos somos hermanos, dijo, debemos a sí mismo cuidar la creación, porque si no la cuidamos, todos perderemos con su eventual destrucción. Juan Francisco, desde Roma y el Vaticano, este es mi reporte.
2: Muchas gracias, Jorge Gutiérrez. Y en Barcelona se espera una polémica visita este próximo viernes. Los detalles con la agencia Europa Press.
17: El rey Felipe VI y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, viajarán este viernes a Barcelona para participar en el acto de entrega de premios de la nueva edición de Barcelona New Economic Week, tras la polémica ausencia del monarca de la entrega de despachos a jueces en la capital catalana. Será el propio Felipe VI el que presida el acto, un evento centrado en sectores como la industria digital, el comercio digital y la logística, y que comparten un común denominador, la nueva economía. Además de la entrega de premios, Felipe VI y Sánchez visitarán juntos también la Startup 3D Factor Incubator, al cumplirse su primer año de vida en la zona franca de Barcelona. El viaje del monarca se producirá dos semanas después de la polémica generada por el veto del Ejecutivo a su presencia en el acto de entrega de despachos a los nuevos jueces. Precisamente esta decisión del Ejecutivo fue criticada por el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, expresó su enorme pesar.
2: Gracias a la agencia Europa Press. Vamos al sur de nuestro continente, en Buenos Aires, en la Argentina, Marcelo Luis Ojeda nos informa.
18: Juan Francisco, en Argentina, sigue siendo muy grave el tema de los incendios forestales. Según el Servicio Nacional del Manejo del Fuego, son 14 los estados provinciales afectados. Se registran 49 focos de incendios en zonas rurales y de bosques. Bomberos de todo el país participan de los operativos de combate al fuego. Son respaldados por el accionar de seis aviones hidrantes. Desde hace 12 días que se vive esta situación los investigadores lamentaron tener que confirmar que el 95% de estos incendios se han desatado por la intervención humana. En Chile continúan las investigaciones relacionadas con el hecho donde un joven manifestante fue arrojado al río Mapocho por efectivos de la policía de carabineros. Desde las organizaciones políticas y sociales se está denunciando al gobierno de Sebastián Piñera de ejercer la violencia institucional. Antonio Araya sufrió lesiones de diversa consideración, como fracturas en el cráneo y las muñecas. A pesar de los videos que los incriminan, el jefe de carabineros de Chile sostiene que esa fuerza solo estaba restableciendo el orden.
11: Y en, este, en, en esta situación, cuando ya personal de carabineros eh, va eh, a intentar detener a, a varias personas, es que... Uno de nuestros carabineros, a, al tratar de detener ¿no es cierto? A, a, a una persona, a un joven, este pierde el equilibrio y cae no es cierto, por la baranda
14: del puente Pidonono, cayendo a la ribera del río Mapocho.
15: Condenamos, como lo hemos hecho siempre, todo hecho de violencia y transgresión a los derechos humanos. Y creemos, por lo tanto, que las investigaciones son las que deben llevar claridad sobre si se cumplieron o no se cumplieron los protocolos de carabineros, si los hechos son constituidos
18: de delitos o no. En Brasil, la comunidad de líderes indígenas de la Amazonia le han pedido a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que llame la atención de los gobiernos de Brasil, Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador ante los reiterados asesinatos, amenazas y violaciones a los esenciales derechos dentro de sus territorios. Desde la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica se ha hecho esta denuncia que afecta a los integrantes de los pueblos originarios. El
14: lugar
11: Que sigan apoyando para la conservación del planeta, que sigan apoyando la lucha por nuestros territorios indígenas en la cuenca amazónica, pero también los invito a una cumbre por nuestra Amazonía.
18: Al sur del continente, estos son los datos del coronavirus. En Argentina, el total de contagiados es de 798.486, los fallecidos 21.018, en Brasil, donde se van a alcanzar esta semana los 5 millones de infectados, los contagiados son 4.906.833, los fallecidos 145.987. En Chile, donde se ha localizado una cepa extraña del COVID-19, tienen 468.471 Contagiados y los fallecidos 12.919. Juan Francisco, hasta aquí mi reporte. Gracias, Marcelo Luis Ojeda. En La Habana, en Cuba, está Vivian Núñez. Hola, Vivian,
2: ¿cómo estás? ¿Cómo comienzan la semana?
19: Sí, buenos días Juan Francisco, un saludo, pues no comienza mal, Eh, realmente aunque hubo un fallecido en las últimas horas, los números eh, de los infectados ha ido descendiendo, ha ido descendiendo también la cantidad de casos activos y eh, la epidemia se concentra en estos momentos principalmente en el centro del país, mientras La Habana vive una reactivación paulatina de su vida económica con la flexibilización de las restricciones relacionadas con la enfermedad, aunque las autoridades precisaron que todavía la capital no está en fase 1, sino que se mantiene en la fase de transmisión de la COVID-19. Este fin de semana, cientos de capitalinos se trasladaron a las playas del este por primera vez en meses al tiempo que hoy se abrieron los centros laborales y las actividades de los trabajadores privados los cines y teatros recibieron este sábado y domingo a los primeros espectadores desde marzo mientras las escuelas de la capital se preparan para el reinicio del curso el primero de noviembre como te he comentado, los mayores casos de la COVID-19 se registran en las últimas semanas en el centro del país, primero en la provincia de Sierra de Ávila y posteriormente en la de Santi Espíritus Entre ambas provincias acumulan seis eventos de transmisión de la COVID-19 en La Habana que llegó en septiembre a tener 15 eventos, en estos momentos permanecen abiertos, sobre solo tres las cifras de Juan Francisco confirman esta tendencia de las 36 personas confirmadas con la COVID en las últimas horas 23 son de Santi Espíritus y solo siete de La Habana concentradas en tres de los 15 municipios ese es otro factor positivo pues hasta hace una semana la dispersión de los pasos en la capital en los 15 municipios era importante se dieron ayer 87 altas, es decir, más altas que casos ingresados y de los 5.845 casos, es decir, personas que en Cuba han enfermado con la COVID-19 desde marzo y 5.232, es decir, el 89,5% ya están de altas recuperados. Se mantienen, como te comentaba, 488 casos activos, es decir, personas ingresadas con la COVID-19 en Cuba, y este es otro indicador importante, de, lo, de ellos 487 están estables, solo hay un paciente en estado grave y no hay pacientes en estado crítico. Te, recordé, te comentaba que hubo un fallecido En las últimas 24 horas, por lo que se eleva a 123 las personas que han muerto en Cuba por la COVID-19, lo que da una letalidad del 2,10% inferior a la del mundo e inferior también a la de las Américas. Y hasta aquí la información, Juan Francisco. Muchas gracias, Vivian. Gracias a ti, por favor, cuídate, que tengas un buen día. Tú también,
2: cuídate mucho. Gracias, Vivian Núñez, allá en la Habana, en Cuba. Y en los Estados Unidos, el equipo médico del presidente Trump lo puede dar de alta para que ya deje el hospital. ¿Cuándo? Europa, nos informa.
17: El equipo médico encargado del presidente estadounidense Donald Trump hospitalizado por coronavirus ha informado este domingo de que podría ser dado de alta este mismo lunes del hospital Walter Reed en el que ingresó el viernes. Así han explicado que después de suministrarle una segunda dosis de Remdesivir este sábado hoy se siente bien. De esta manera, el equipo médico sigue insistiendo en que el presidente sigue mejorando, aunque con altibajos, ya que incluso ha sufrido dos episodios de caída pasajera de la saturación de oxígeno. Además, este fin de semana el propio Donald Trump intentaba tranquilizar a sus seguidores y ciudadanos estadounidenses con un vídeo desde un despacho del hospital, después de que este sábado una fuente de la Casa Blanca indicara a la prensa que los signos vitales de Trump en las últimas 24 horas habían sido muy preocupantes.
2: Gracias, gracias a la agencia Europa Press. Tiempo de los deportes con el tocalle. Julio Romero, adelante Julio por favor.
20: Tocalle, Juan Francisco Castañeda, me da mucho gusto saludarte esta mañana, al igual que todos nuestros amigos del auditorio. Que sea un gran lunes, una mejor semana. Vámonos rapidísimo con la información deportiva. Se fueron ya 13 jornadas en el Torneo Guardianes 2020 del Balompié Nacional. Los Esmeraldas de León siguen siendo líderes generales de la competencia... Entretenido el clásico capitalino entre las Águilas del la América y los Pumas de la Universidad, que terminó empatado a dos anotaciones. Continúan los problemas para la selección mexicana de fútbol, que pues prácticamente ya está en Holanda, en Ámsterdam, para el duelo contra la Naranja Mecánica de este miércoles. Irving El Chucky Lozano causó baja, ya que en Italia... Al momento de regresar tendría que guardar la cuarentena, así es que no le conviene al equipo del Nápoles, no lo prestan. Así es que baja el Chucky Lozano para este duelo contra Holanda y posteriormente contra Argelia. Interesantísima semana 4 en el fútbol americano de la NFL. El equipo de los Browns de Cleveland venció a los vaqueros de Dallas que se acercaron, pero no pudieron remontar. El marcador, doble lunes por la noche donde entran en actividad los Patriotas de Nueva Inglaterra. Mientras tanto, en el básquetbol de la NBA, el calor de Miami tomó un buen respiro. Venció a los Lakers, que todavía siguen al frente dos juegos a uno. En la lucha por el trofeo Larry O'Brien, que es a ganar cuatro de posibles siete duelos. Y par de sorpresas en el abierto de tenis de Roland Garros torneo de Grand Slam. Muchísimas cosas que platicar, así es que acompáñeme. Vámonos rapidísimo con todos los detalles. Tocalle, Juan Francisco Castañeda, la información deportiva este lunes. Repito que sea un gran día, una mejor semana. Recuerde, yo lo insisto, hay que cuidarse, hay que cuidarse. Yo como todos los días le mando. abrazo a la
2: distancia, gracias Tocalle. Julio Romero, noticias de famosos con un famoso Víctor Tolosa.
21: Hola, mi querido Juan Francisco, muy buenos días. Esta es la información más importante y sobresaliente al momento en los espectáculos. Angelina Jolie puso como condición para que Brad Pitt vea a sus hijos pasar una cuarentena 14 días aislado para asegurarse que no tenga el coronavirus COVID-19 tras regresar de Europa. Iron Maiden anunció el lanzamiento del disco Knights of the Dead Legacy of the Beast Live in Mexico City. En la portada del álbum se observa al famoso Eddie vestido de charro con un revólver y claras alusiones en homenaje al Día de Muertos. El actor Chaya LaBeouf acumula otras dos acusaciones a su currículum criminal. Fue acusado de dos delitos menores derivados de un altercado en la vía pública. La rapera Nicki Minaj debutó como madre de un niño, aseguran medios y revistas de la prensa rosa de los Estados Unidos, que la artista dio a conocer que se encontraba embarazada apenas en julio pasado. Hasta aquí la información de espectáculos, soy Víctor Tolosa, nos vemos la próxima, y recuerde, quédese en casa. Hasta la próxima.
2: Muchas gracias, gracias, Víctor Tolosa. Bueno, le informo que al abrir los bancos a las 10 de la mañana, ya lo sabes, en la ventanilla vas a encontrar el dólar a la compra en 20.50 y a la venta en 21.90. Así el dólar, iniciando hoy el, el dólar, la jornada bursátil. A la compra 20.50, a la venta 21.90. El dólar en la ventanilla de los bancos. Ya nos vamos. Gracias por tu preferencia, gracias por tu compañía. Te decimos gracias, Jesús Juárez en la producción. Gerardo Mireles en la asistencia de producción. Sandra Saizar en la coordinación general de este informativo y un gran, gran equipo de reporteros en red Rede México y el mundo, quienes te llevamos la información el día de hoy. Yo soy Juan Francisco Castañeda y te invito para que nos acompañes el día de mañana a las 7 de la mañana en ADR Networks con las noticias, mientras nos volvemos a ver. Que sigas pasando. Muy buen día. Gracias. <música> ADR Noticias tiene para ti el poder de la información. Nos vemos y escuchamos mañana en punto de las 7. Esto fue ADR Noticias. Recuerda que aquí, el que opina, eres tú.